0: Bueno, Maní, ¿cómo estás? Bien, aquí. Bien. ¿Otra vez ¿Otra sin vez. Favo? Sin, sin Favo, porque <risa> ahora perdió Rayados. ¿No? Primero pierde el Barça, se esconde. ¿Pierde Rayados? Se esconde. Qué horror, güey. No no, no no, lo vamos a tener aquí nunca, güey. Si sí, se esconde cada la vez que La mitad de la rayado. temporada, güey. Sí, no, no. No, este, un saludo a Favo que lo operaron de ahí de algo, entonces no pudo estar aquí con nosotros.
1: <risa> de ahí de algo, güey. Parece que le dio así la infección <risa> en el yoyopo. No, le quitaron las muelas del juicio. Entonces, pues. Te acabaron hacer un podcast así. <risa> un poquito. Pero, pues aquí estamos, los de siempre. Así. Y es. como siempre.
0: Con varios anuncios dominicales y ya con la producción aquí chingando. Sí, ya le valió verga. ¿Y ya tiene el micrófono ahí? Eh? Sí, sí.
1: Oh. Sí, ya. A ver, habla. Me tengo que <risa> Pero te encantaría. <risa> Pero. Pero sí. varios anuncios, ¿no? Tenemos varios anuncios. Le vamos a dar un twist. Un, un twist. Giro, un giro. Al programa, que si bien pues había quedado cagado y habíamos, habíamos pasado la muy cagado, este, creo que nos gustó un poco más, o sea, de los, de los primeros episodios nos empezó a gustar como las partes donde podíamos dar nuestra opinión más que las mm-hmm. noticias. Y pues nos sentíamos un poco más cómodos, no solo, checa- o sea, no solo repitiendo lo que leemos en Twitter y en Instagram todos los días, sí. sino más bien pues dejándoles un poco de lo que nosotros pensamos. Y entonces por eso Yo a siendo también análisis no sí sí por eso y a partir de ahora eh, va la parte de sección la sección de los miércoles va a cambiar un poco donde ya no va a ser tanto como un repaso de noticias sino va a ser como vamos a agarrar las noticias más importantes y les vamos a decir nuestra opinión no y sí. como que, qué repercusión tiene o algo Ajá.
0: y vamos a pues cuando no estemos de acuerdo vamos a discutir cuando estemos de acuerdo vamos a decir por qué estamos de acuerdo y pues así va a ser las noticias más importantes y también nos cambiamos de día ya va a salir jueves los jueves jueves y domingo, los domingos va a seguir siendo de de historias. De historias. Cuando hay cuando haya. Este, no, esperemos ya. Bueno, Re- no retomar. vamos a tratar de ser más,
1: más constantes ya.
0: Más constantes, más <risa> regulares. Este, pero sí eh, ya cambiar un poquito este pedo y pues vamos a iniciar para, para ver cómo, cómo les parece.
1: Justo, entonces pues quieres, corre intro producción. <risa> 17 seconds from Game Seven or from Championship Number Six. George
0: <laughs> Chicago with the lead. with
1: rejection. deporte
0: más y bienvenidos, amigos, al podcast semanal, su podcast preferido de deportes. Eh, vamos a empezar de lleno con, con los temitas que seleccionamos. El primero es está, está ahí en la tabla de medio controversial, sí, de tanto que se ha hablado sobre este jugador. Eh, aprovechamos que viene la Champions este viernes. Ula,
1: la chulada! Que ya
0: necesario, justo y necesario, güey. Como sí. dice Maluma. <risa> este... Pues esa, Pero sí, ya, ya regresa la Champions. Y con, est- con el regreso de la Champions, salió hoy el tema de, de que Garth Bale se queda fuera de la convocatoria de, de Zinedine Zidane El
1: adiós de Bale del Madrid. Para,
0: para el regreso, para, el, para la vuelta del City contra el Real Madrid. Que recordemos que el Madrid va perdiendo 1 a 2 con goles de visitante del City. Y está sin duro. Sergio Ramos.
1: Está duro, está duro. Y sin Bale. Y sin Bale. Ahora. Ahora.
0: ¿qué, ¿Cómo le viene esto al Madrid? ¿Qué, qué opinas, güey? O sea,
1: porque, a ver. Bale, o sea, es, un, es una figura controversial dentro del vestuario. Sí. Porque, pues, según el Real Madrid, según el entorno de Bale, según todo el mundo se queda y se queda y se sí, queda. Sí, sí. Pero no juega, está lesionado, no figura. Tiene
0: actitudes medio raras, ¿no? Saliendo. Como que deja entender que le vale madre lo que digan de él, este si se va a jugar golf.
1: Sí, y que, luego en, que, las, en que... las celebraciones, por ejemplo, de la liga, pues medio serio, medio apartado, sí. ahí como con James, que también ya... Y en la banca, disfrutándola. Sí,
0: jajaja. <risa> que, que con el cubrebocas de, de, de... En los ojos, güey. <risa> que Me bufanda después. Sí, no, no, no. O sea, eso lo tiene haciendo Bale ya bastante tiempo. Uh-huh. Y ya bastante tiempo lleva haciendo Una figura medio controversial dentro del club. Llega siendo una figura que no... Que no tiene regularidad. Ya sea por lesiones, ya sea por actitudes, ya sea porque no no acomoda en el once del... Del director técnico en turno. De Cinedine. Este...
1: ¿Tú qué opinas, pero O sea, ¿esto qué significa? ¿Es
0: ya...? Esto significa... Yo creo que... Un jugador con la experiencia que tiene Bale... Porque... Te guste o no... El güey tiene muchos años jugando en el Real Madrid Y te guste o no, tiene muchos más años jugando en el fútbol top de Europa Eh, Viene un partido sumamente difícil contra el City Viene a intentar una remontada Y viene un Hazard que está convocado Pero está en la tablita, no se sabe si, si va a jugar Que está jugando basura Que viene de una lesión y no ha recuperado el nivel eh, como ya dije, viene sin Ramos el Madrid, sin esa figura que tal vez te pueda sacar el partido. Sí, güey, este,
1: qué fuerte que Ramos sea esa figura, güey. Sí,
0: el central. Uh-huh. Este, Sí, desde que se fue Cristiano es la figura. Y Benzema. Sí, pero Benzema. Bueno. Pero ahí es donde entra todo lo bueno que ha hecho Bale. Porque sí, se puede hablar basura de él, uh-huh. puedes a- hablar lo, lo peor que quieras de él, pero no le puedes quitar su gol contra el Atlético en tiempo extra que después de, del gol de Bale, o sea, sí, primero viene Sergio Ramos en el 93, lo manda a sí. tiempo extra. Y si bien Ángel Di María dio un partidazo, so, el que el que estuvo el que remata. El, el que remata y estuvo donde tenía que estar es Bale.
1: Es Gareth. No, pero no, también no se
0: puede dejar Es de un lado, gol importante,
1: es un gol importante en finales, ¿no?
0: Y no se puede dejar de lado otro gol importante en finales cuando mandó a Bartra a la B que en la Copa del Rey en la a final la B. lo mandó a la B y a, a la Virga también, güey. Eh Entonces, otro gol importante es contra el Liverpool en la final. Viene el gol de Benzema, empatan al Madrid a los Mm cuatro minutos. Y luego viene una genialidad de Gareth Bale que abre el partido totalmente. sí Y así hay muchos momentos en los que Bale pesa y tiene importancia dentro dentro del equipo. Y en esos torneos no Mm es como que Bale venía siendo figura ni nada, ni mucho menos. Entonces, eh, yo creo que una figura como él... ...de tanta experiencia... ...sobre todo en la delantera del Real Madrid... ...porque... ...¿quién va a jugar? Va a jugar Benzema... ...clavado... ...y y si no está Hazard... ...pues van a jugar Vinicius y Rodrigo... ...que digo... ...en experiencia... ...en partidos difíciles... ...no tienen mucha...
1: ¿Y Marquito? Pues... Yo la dejé dejé votando...
0: ...pues si me me dices que Marco Asensio... ...ha ha definido los mismos... Ah, ...tulos que Bale ha definido en el Madrid...
1: ...no, no, no, para nada... ...pero...
0: ...yo digo... Que, que al el Madrid le va a pesar la ausencia de Bale, eh, porque aunque no fuera lineal de titular, a lo mejor si se te complica el partido y necesitas un veterano que, que sepa inventarse algo uh-huh. para decantar el partido a tu favor, yo creo que Bale debería estar ahí y debería sí. estar considerado.
1: ¿Tú qué opinas? Pues güey, yo que... O sea, si bien sí es, una, es un jugador que, si bien no ha sido determinante... En, el, en los procesos para llegar Ajá. a las finales, es un, es un jugador que cuando estamos en la final o cuando está el Real Madrid en la final define, ¿no? Sí. O sea, lo tiene en la final del Copa del Rey o fueron semis. No, fue la final. En la final, lo sí. tiene en finales de Champions contra el Liverpool. Contra el, el Atlético. Contra el Atlético. O sea, tiene, tiene ese peso específico que tienen jugadores grandes, pero creo que esto por fin o sea, esta, esta es un partido muy importante para el Real Madrid y para, para la temporada de Zidane, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta decisión de dejarlo fuera de la convocatoria es por fin el, el rompimiento del Real Madrid con Gareth Bale. Porque ahora no tiene lesión. O sea, no viene jugando nada. Bueno, jugó creo que sí, como tres partidos antes. Desde del... que se renovó la liga no ha jugado nada, güey. Uh-huh. Jugó un,
0: par- un partido y medio.
1: Sí. Medio, medio partido. Bueno. Aún así, pero no tiene lesión, no tiene nada. O sea, nada más está... igual Está igual que James, literal. Sí. Banqueteado. Y, y James tampoco lo convocaron. Sí, por eso. A lo que voy es que creo que este es el rompimiento... ¿Oficial? Que el... Que... Y no solo es el rompimiento oficial, sino también creo que es, es el, la salida que encontró el Real Madrid para salirse de un jugador que lleva en la tablita... No es broma, tres, cuatro años. O sea, creo que Bale... Es determinante, pero creo que el Real Madrid necesita jugadores que estén semana a semana demostrando como lo ha hecho Sergio Ramos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho esta temporada Casemiro, Toni Kroos, cristiano Luka Modric, como Cristiano claramente, pero necesita esos jugadores que en, en teoría Bale venía a ser un jugador así, que iba a jugar todo el tiempo, que, que iba a ser titular indiscutible, que iba a apropiarse de esa banda... ...de esa banda... ...al principio era la, jugando, jugaba por la misma banda que Cristiano... Sí. ...e incluso se llegó a, a, al debate de... ...oye, ¿quién va a jugar por esa banda? Sí, ¿A, quién man, ¿A quién van a cambiar de banda? ¿no? O sea, de ese tamaño era Gareth Bale... ...que era mover a Cristiano Ronaldo de posición, ¿sabes? Y creo que por fin... ...el Real Madrid se acaba de zafar... ...de un jugador... que tiene muchos años... ...sin rendir toda una temporada completa... ...con goles que justo por su peso específico... ...que significaron títulos... ...se ha mantenido el Real Madrid... Pero yo creo que esos goles hubieran llegado de, algún, de la mano de algún otro jugador. O o tal vez no, y por eso sigue, sigue Gared en, en el Real. Pero al final creo que este este como excusa de, bueno, ok, no juega media temporada, pero en el final metió gol, creo que por <coughs> fin ya el Real Madrid se quitó de esa... De esa como opción, ¿no? O sea, si Gareth no juega, no puede hacer eso. O sea, tú dices
0: que se quitó de que Gareth salve su estancia en el Madrid con tres partidos. Ajá, dos partidos, justo, justo. Con dos partidos. Entonces
1: creo que por fin el Real Madrid se va a poder eh, desvincular de Gareth Bale y buscar un sustituto en el, en el, ya sea en la cantera o con los jugadores que tiene o, o comprar en, en el mercado de transferencias. Pero creo que por fin se va a zafar de Gareth Bale y de esta situación tan incómoda que vive el madridismo. Desde el chiste de la bandera con Gales. De Gales, Golf y Real Madrid en ese orden. O sea, ese chiste muy mal gusto para la afición del Real Madrid. O sea, no le puedes hacer eso al club más grande de la historia. Ok. ¿Sabes? O sea, yo creo que Gareth rindió más o menos lo que tenía que rendir. Medio lo parchó eh, su paso por el Real Madrid con, con grandes goles, con grandes momentos, con muchos como highlights. Pero... O sea, el rendimiento general creo que fue pues, mucho menor de lo, de lo esperado, por lo menos al principio. Y creo que el, el madridismo se acostumbró a ese Gareth. Que si bien no está toda la temporada define y pues puede ser bueno, pero también en el momento en que el Madrid dejara de pelear finales, pues ahora sí Gareth Bale va a entrar en, una duda, en, un, en, un, sí. en un cuestionamiento pues, más grande, ¿no? Porque en teoría, desde que llegó con Cristiano, tendría que haber tomado un peso específico en el equipo que nunca tomó, ¿no?
0: Sí, pero... Entiendo lo que dices, uh-huh. pero esta conversación se ha tenido ya hace muchos años. Hace mínimo tres años. Uh-huh. Y dentro de ese espacio de tiempo vino el gol contra Liverpool. Vino ciertos partidos específicos donde Bale sacó a relucir su calidad. Porque es un jugador de muchísima calidad. Sí. este Y creo que el Madrid, si bien, como dices, es una oportunidad para hasta cierto punto deslindarse de Bale uh-huh. creo que no no se podían dar ese lujo ahorita porque es un jugador que tiene que estar o okay. sea o sea si si me estás diciendo que deberían haber dejado a Bale porque no quieren que Bale sea el autor del regreso contra el City uh-huh. pues me parece algo bastante ilógico que lo dejen fuera por eso porque pues si eres el Real Madrid el jugador de los que tienes, uh-huh. el que te haga el regreso está bien. O sea, si es Bale, me vas a decir que, que los aficionados del Real Madrid van a estar inconformes porque Bale no, fue el no, que no. metió dos, tres goles. No,
1: para nada. Pero ese es, ese es lo, lo... De eso vive Bale. Sí, claro. A Lo que pasa es que ese es lo que el Real Madrid se acaba de evitar. Tener que contar a Bale como un jugador de plantilla cuando en realidad solo ocupa un lugar más para sí. la temporada. O sea, ocupa el lugar de un jugador que sí podría llegar a competir y jugar todos los partidos y estar cada semana eh, pues formando parte, ¿no? Y entonces, o sea, creo que este... No, no le quiero llamar la mentira de Gareth Bale, porque no es una mentira, es un gran jugador, pero no ha rendido lo que, lo que se esperaba de Gareth en, en el Real Madrid. Y entonces, esta decisión ya le quitó la oportunidad eh, de demostrar o de tener ese partido salvador ...que le da una temporada más, me dices... ...ok, no jugó toda la temporada... ...hizo 10 goles, hizo 5 goles... ...y 4 asistencias en la temporada... ...pero metió, pero qué goles, ¿sabes? Yo creo que ese, ese, ese jugador... No, no, es, ...no es un jugador que, que... ...debería jugar en el Real Madrid... ...desde hace ya algunos años... ...y como te digo, las finales se pueden definir... ...por un jugador o por otro... ...pero creo que el, el Real Madrid... ...buscaba en Gareth Bale... ...un jugador de peso específico... ...para toda la temporada... Y lo, tiene, y lo que encontró en Gareth Bale es más un, un jugador de momentos sí, Entonces, pero qué pero, momentos sí, qué momentos, obviamente y justo por eso sigue en el Real Madrid pero yo creo que se acabó la mentira de Gareth Bale con esta eh, con esta decisión de no convocarlo ahora
0: si no lo convocaron, si los eliminan y si Gareth Bale sigue en el Madrid ahí si sí no ahí se va sí. a entender ahí ya no, no se, se entiende entender, nada no se va a entender nada ¿no? sí, no, claro o sea, ¿esto debería significar la
1: salida de Gareth Bale del club? Yo creo que eso significa. O sea, yo creo que eso significa 100% que Gareth Bale el siguiente, el siguiente torneo no va a estar en el Real Madrid. Ok. Así como James Rodríguez tampoco va a estar en el Real Madrid. Eh, y si eso no pasa, entonces estamos, estamos todos locos. Y no entiendo a Zinedine y no entiendo a Florentino. Sí, o sea, si eso
0: pasa, ya ahí hay algo, no sé, algún conflicto deben tener. Pero bueno... Mi punto se queda firme y es que el Real Madrid no se puede dar el, el, lujo. el lujo de decir no voy a convocar a Bale porque ya no lo quiero en el equipo, siendo un jugador que te puede
1: resolver un partido tan complicado como el del City. Okay. Yo creo que, si bien no se podría dar el lujo, creo que ser campeón de liga después de 3, de 4 sí. años, eh, les da esa como colchón. Ya, bueno, ya queríamos lo que... O sea, ya logramos lo que queríamos conseguir, que era la Liga. Y, pues, si este, es año, no, si este año no ganamos la Champions, pues seguimos siendo... O los, sea, si la ganan ya es un plus. Sí, o sea, si no ganamos la Champions, seguimos siendo los más ganadores en los últimos cinco años. Seguimos eh, teniendo cinco Champions en seis años. O sea, creo que lo, el objetivo era la Liga esta temporada y se logró. Y entonces, por eso, se pueden tomar este, este tipo de decisiones como más administrativas. Uh-huh. Y que es como medir un poco el impacto mediático que podría tener que Garrett Bale sacara esta eliminatoria y entonces creo que creo que es muy importante lo que la decisión y una vez más mi Tito Floren manejando los hilos detrás okay. de la de la del show es una a mí el presi se me hace una una cosa muy linda un genio y creo que maneja las cosas o sea maneja muchas cosas que que nosotros pensamos que pasan y ocurren así como como por sentado y hay que reconocer que Tito Floren, o sea, después de Santiago Bernabeu debe ser el segundo mejor presidente sí. y director del, del Club Real Madrid. Entonces, yo creo que este, esta no convocatoria de Gareth ni de James significa la salida de ambos sí. y con un peso más específico la de Gareth Bale porque por fin se acabó su mentira en el Real Madrid porque ya <risa> no existe eso de salvar la temporada dos partidos, no existe.
0: Pues ahí, ahí quedan entonces las... Las, Las posturas, eh, ahí coméntenos con quién se quedan, si con Emi la mentira más grande del Real Madrid <risa> o, o yo que defiendo un poco a Gareth. A Gareth. Eh, yo creo que el Galés debería jugar y ya.
1: Bueno. Y ya yo pero bueno, podemos pasar
0: a la siguiente noticia, que es ya
1: fuera del fútbol. Sí, o sea, porque
0: también, bueno, no aclaramos eso al principio, pero ya como dijimos junto con esto de que, no hay noticias. O sea, que ya no somos como, digamos, un noticiero. Ajá. Este, pues también, si no hay un tema de peso, un tema interesante de la Liga MX, por mucho que nos guste, bueno, la vamos a dejar un poquito de lado. A menos que haya algo. Sí, o algo, un
1: tema así controversial. A lo mejor signifique. cuando venga el clásico,
0: cuando Ajá. venga, no sé, algo. Sí, sí, sí. Que, sí. Nos, que nos dé algo, caray. Oficial. <risa> <risa> este, pero sí, podemos pasar al siguiente tema que... Escogimos un tema que está calentito en las redes, A ver. De, en los jugadores y así, porque salió la lista del top 100 de la NFL.
1: Ah, sí, la semana pasada. La
0: semana pasada. Y todo el mundo se volvió loco porque Mahomes está arranqueado en el cuarto lugar y el primer lugar es...
1: Después de quedar campeón. Ah, está
0: arranqueado como cuarto lugar y tercer y es el tercer coreback que sale en la lista.
1: O sea, hay dos corebacks por encima de él. este Es Lamar Jackson. Lamar Jackson es el, el primero. Uno. Luego Russell Wilson es el segundo. Luego Aaron Donald. Es el tercer jugador. Luego
0: Mahomes, cuarto lugar. Recordemos que esta lista no se la sacan de ningún otro lado. Me, la, sac, la sacan, la votan los jugadores. Todos los jugadores votan y dicen, para mí este jugador es el, el número uno, para mí este jugador es el número dos, y ya sacan
1: la lista,
0: La del lista, top 100 de jugadores. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece que Mahomes sea el cuarto lugar en total y sea el tercer coreback que sale en la
1: lista? Güey, es una locura. Yo creo que... A ver. Vamos a hacerlo así. O sea, por ejemplo, lo de Aaron Donald lo entiendo. Porque... O sea, si lo piensas bien... O sea, entiendo... O sea, es muy difícil medir posición contra posición. Pero, o sea, lo que yo hago entonces es como medir... O sea, con su misma posición uh-huh. cómo es la diferencia de talento o de impacto en el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, aaron Donald... O sea, después de Aaron Donald, ¿quién es el segundo jugador, bueno, de línea defensiva que, o sea, que le sigue? ¿Quién es el segundo mejor liniero defensivo que le sigue después de Aaron Donald? Pues varios,
0: ¿no? O sea, varios se pueden aventar
1: un tiro por... ¿Pero por... quién crees, güey? O sea... No sé, un Khalil Mack. Un... No, pero ese es más, o sea, bueno... Un J.J. Watt. Un J.J. Watt. Que sano, juegue. sano porque... Sí, pero también no juega nunca, güey. Sí. ¿Sabes? Eso creo que también debería entrar en el... Sí, que Donald siempre está. Ajá. Por ejemplo, Lamar siempre está. Bueno, siempre ha estado ahora. ¿No? Russell Wilson siempre está. Mahomes, pues estuvo esta temporada, se perdió unos partidillos, pero estuvo. ¿No? Y se llevó el... O sea, estuvo playoffs y estuvo. Y, sí. y en los playoffs lo vimos. Si bien el equipo iba más o menos, empezaba lento, él era el que ponía pilas, él el que metía, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Aaron Donald, no sé, ¿quién es el segundo? JJ Watt, que tiene, pues no sé, seis... Tal vez... No, seis chances no. Pero tres años sin ser protagonista. Entonces, de Aaron Donald entiendo que esté en ese tercer lugar. Porque no hay competencia. O sea, no hay... No hay sí, es el mejor defensivo del libro. O sea, no hay manera de compararlo, por ejemplo. ¿no? O sea, Aaron Donald es una bestia y el siguiente liniero, o sea, es J.J. Watt, pero está muy atrás. Sí, ok. En cambio, Mahomes, Russell Wilson, Lamar. O sea, Podemos todavía, o sea, no está tan lejos, ¿sabes? O sea, lo que jugó Lamar este año contra lo que jugó Mahomes, pues está para discutirse, ¿no? Entonces, por eso, entendería un poco más que esté en cuarto lugar, pero, no sé, como que Lamar, o sea, fue como el, como el new toy de la... ¿De la liga? De la liga. O sea, siento que trajo o sea, trajo un estilo diferente, trajo... Y sí, refrescó la Ajá. posición. Sí, y, y justo por eso mismo nadie esperaba y nadie estaba preparado para competir contra eso, ¿sabes? Pero creo que, o sea, una defensiva que se prepara contra un Lamar Jackson puede llegar a detenerlo como fue en el caso de Tennessee. Tennessee, sí. ¿Sabes? O como fueron los Browns en la semana 3 que, que se los pulieron, ¿sabes? Que se encontraron una defensiva como muy agresiva que, que, que golpea algún sí, equipo. Sí, o sea, tiene
0: un estilo... Ajá. O sea, Lamar Jackson tiene un estilo muy efectivo,
1: pero puede ser contrarrestado. Sí, o sea, con una defensiva muy física, como, como la de Tennessee, como la de los Browns, eh, pues, güey, es mucho más difícil correr y ser agresivo y que, que Lamar se atreva tanto porque en, en una uno sí lo sientan y dicen, ah pinche puto, si ¿sí me delió esta! Entonces ya no corro tanto y busco pasar y pasando no es tan bueno. O sea, es muy bueno, pero no es élite, no es Patrick Mahomes. Y en cambio, Patrick Mahomes, todas las defensivas sabían que iban a ser Patrick Mahomes. Y no había manera de pararlo. O sea, no hubo manera. Uh-huh. Entonces, ¿no? tú dices que... para o sea... o sea Entiendo el voto de los jugadores de este año, que fue como el new toy, que nadie estaba preparado y rompió el juego porque, porque nadie se esperaba que hicieran eso los Ravens. Pero yo creo que a la larga, Patrick Mahomes es mucho mejor jugador que Lamar Jackson. Y... Ya el último punto, antes de que tú me cuentes qué opinas. Creo que esto es una de las mejores cosas que le puede pasar a Patrick Mahomes. Que lo pongan cuarto en la lista. Y no solo cuarto en la, en la lista, que al final un cuarto lugar en la NFL no es nada malo. Sino tercer coreback. Pero el que es el tercer mejor coreback, según los jugadores, güey, a los que acaba de pulir este año, porque no solo fue campeón de la NFL, sino fue el MVP. Uh-huh. O sea, los acaba de pulir y que aún así los jugadores mismos digan, no, nah, es mejor la mar". Digo que mm-hmm. eso es un chip on the shoulder, como un, una motivación extra para Patrick Mahomes, para que siga creciendo y para que también, o sea, no se despegue del piso. Que yo sé que, o sea, ha demostrado la mejor actitud desde que entró a la NFL, pero creo que este chip en el shoulder de Mahomes le puede venir como una motivación extra de, hijo de su chingada madre. Y, mm-hmm. o sea, puede ser como con muchas ganas de demostrar O sea, con mucha hambre de seguir demostrando de no puedo creer que estos güeyes que acabo de polir en la temporada digan que soy el tercer mejor coreback de la liga. Ok. Y, o sea, yo creo que a la larga este ranking, o sea, lo entiendo el de este año, pero creo que a la larga Patrick Mahomes va a ser mucho mejor que que Lamar. Y es es una motivación extra que hayan hecho este disrespect a a Patrick Mahomes, güey.
0: Eh... Pues entonces, veredicto final, eh, para un... ti Mahomes es el primero. Es el uno, sí, sí. sin duda. Pues yo tengo un, un poquito ahí una opinión distinta. Ajá, la baraja. Eh, no creo que Lamar Jackson sea el mejor coreback de la liga, ni mucho menos. Yo no creo que debería estar en el top 3. No, bueno. Top 5 sí, tal vez el 4. Eh... Yo creo que los jugadores, como dices, sí, se dejaron llevar un poco por, por este jugador nuevo que rompió la liga y que hizo mil yardas por tierra y las que tú quieras por aire y uh-huh. no tomó malas decisiones como se esperaba y tiene un buen brazo. Eh, uh-huh. Sí, es mucho, juega mucho. Uh-huh. Es un muy buen jugador. Llevó a los Ravens al mejor récord de la liga con 14-2, pero como dices, se demostró
1: que, digo, en
0: juegos grandes,
1: uh-huh. puede ser que... En También va en, en playoffs. La Mike Jackson en, toda, o sea, en su carrera, en sus tres años de carrera, no ha ganado ningún juego de playoffs.
0: No, pero. O sea, el, el año pasado entró a media temporada y este año es su primera temporada completa. Por eso, pero va a 0-12 en los sí. juegos de playoffs. O sea, sí se esperaba mucho más porque tenía el, el seed número uno de la conferencia. Eh, Descansaron. Uh-huh. Pero yo creo que a Russell Wilson no se le da. No se le da el reconocimiento que debería de darse a un. Ya, es un señorón, un coreback. Tiene muchos años demostrando en la mejor liga del mundo que su nivel no es una casualidad y que no y que no solo es un güey de una temporada buena, de dos temporadas buenas. Ha tenido muchísimas temporadas buenas y los Seahawks siguen compitiendo después de que se desintegró la legión del boom. Que digo, sí, le hacían un parate a Russell Wilson y sí, lo, lo, lo colocaban en situaciones de ganar. Sí, sí, sí. Creo que si los hijos siguen compitiendo y siguieron compitiendo después de que se desintegró esa defensiva de no creerse, eh, es por Russell Wilson. Y nada más. Y nada más. Creo que hace <risas> magia con lo que tiene. Digo, su mejor receptor es Tyler Lockett, que en unos chips de Mahomes sería el cuarto, el eh, quinto. Es undrafted eh, además. Eh, creo que no se puede comparar el arsenal que tiene Patrick Mahomes para hacer lo que hace. Con lo poquísimo que, que tiene Russell Wilson. Digo, r- no sé, o sea, un rookie, DK Metcalf, que ra- draftaron el año pasado... en la locura, güey. Lo-, lo ponían como, puta, por fin Russell Wilson tiene algo. Imagínate, un rookie, güey, que ni siquiera... O sea, nada más impresionaba su físico, mm-hmm. pero no había demostrado nada en la NFL. Nada. Eh, creo que comparar ese arsenal con Sammy Watkins, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Damian Williams, tenían a LeSean McCoy creo que el arsenal que tenía Patrick Mahomes para hacer lo que logró las dos temporadas pasadas, porque sí puso unos números impresionantes y sí tuvo mejores temporadas que Russell Wilson, pero Russell Wilson no desmereció para nada. Eh, Metió a los Seahawks a los playoffs y para mí los metió él solo. O sea, digo, si si ven la temporada y si ven las jugadas que hacía Russell Wilson y si ven lo que se sacaba de la manga literalmente, Eh, Muchos juegos de los que ganaron los Seahawks Los ganaron gracias a este cabrón Y para mí Él es el mejor creador de la liga Atrás viene Mahomes Entonces para mí sería Wilson, Mahomes, Donald
1: Y Lamar Pues sí, sí O sea, sí creo que que Russell Wilson Por fin Por fin, güey Porque a ver, estar en el 2 Por delante de Mahomes Por delante de Aaron Donald Ya es algo de reconocimiento, ¿no? Los jugadores... Los jugadores saben, ¿no? Ajá, los jugadores saben, ¿no? Va, no sé si producción que llevamos media ahorita. Este, pero, güey, justo justo por fin algo de reconocimiento para Russell Wilson, que yo creo que sin duda es un, un jugador muy infravalorado, uh-huh. que justamente no se le da el reconocimiento porque los Seahawks han entrado a playoffs desde que él llegó a la franquicia. O sea, los Seahawks antes de él eran un equipo perdedor. Sí, y si bien, regla.
0: Como, como dije... Si bien antes podían argumentar como, no, pero tiene la mejor defensa de la liga, tiene la defensa hace, más dominante. Hace Ajá. cinco años Pero ya seis. fue, ya fue, hace un chingo. Eh, desde la desde que perdieron contra los Patriotas el Super Bowl. Se deshizo ahí. Y no dejaron de competir los Seahawks. Y gran parte, si no es que toda, toda la carga la, la lleva Russell Wilson.
1: Sí, justo en eso estoy muy de acuerdo, güey. Que creo que Russell Wilson necesita más reconocimiento. Porque es una locura de coreback, es una locura de talento. Y la verdad es que, güey, piénsalo bien, los dos... O sea, Patrick Mahomes y Russell Wilson se parecen muchísimo sí. en su forma tiene de juego. Sí, muy... Simple. Digo, obviamente Patrick Mahomes es un poco más flashy, pero porque también tiene las herramientas y los, la gente alrededor para poder darse esos lujos, ¿sabes? Sí, o sea, si, si le avienta
0: un pase sin ver Russell Wilson a su pinche ala cerrada que no sé ni quién es. <risa> porque Jimmy Graham creo que lo contrataron ahorita. Sí,
1: lo acaban de contratar. Ah,
0: no. Llegó Olsen. Olsen, que, Olsen. Retirado. Retirado. O sea, ajá. O sea, si avienta eso Wilson, no lo va a atrapar nadie. Sí. Si avienta eso Mahomes, está un Tyreek. Está sí, que se buscan, se buscan la vida. Está un Kelsey. Entonces, eh, pues sí, o sea, no estoy diciendo que Mahomes esté muy, muy por debajo de Russell Wilson. Claro Pero que
1: no. Justo, justo se parecen. O sea, el modelo sí. de coreback que hoy rige la NFL es muy parecido. ¿Con ellos wey? dos. Sí, es y son modelo. jugadores que juega, que vienen del béisbol, que tienen un gran brazo, sobre todo que son como scramblers que pueden, si se rompe la Extender jugada... La jugada puede, si se rompe la jugada... Sacar o sea, algo de la manga, una, una
0: magia, algo que sea.
1: Pueden Entonces, esperar a que sus, a sus, a sus receptores para que se desmarquen sí, y rompan la jugada y buscarlo. O sea, pueden improvisar, pueden carrer también, saben saben barrerse para que no les peguen, porque justo vienen del, del béisbol y esa es una de, de, la, de las cosas que te deja jugar béisbol sí. en en colegial, tienen un gran brazo, obviamente. Los dos pudieron haber jugado a béisbol si así hubieran querido. Creo que, creo que son jugadores muy, muy parecidos. Y pues yo creo que ya esto es una parte de, de qué te gusta más, ¿no? Si, si el potencial que está mostrando Mahomes y el showman que está hecho en Kansas... O, o
0: alguien que ya está más probado uh-huh. y que
1: ha hecho más con menos. Sí, justo, que ha hecho más con menos, ¿no? También, también es un poco de gustos, yo creo, pero yo, sí. yo pondría a Patrick... por por lo que está haciendo y no por desmerezar a Russell pero pues creo que las oportunidades eh, o sea, como que la la suerte también juega, ¿no? Si si a Patrick Mahomes se le está está dando todo para que sea una estrella Sí, tampoco
0: es su culpa que tengan un equipazo, güey Justo O sea, no estoy diciendo que Patrick Mahomes sea mucho, muy inferior a Russell Wilson digo, los pongo ahí un poquito a la par nada más le doy el beneficio a Russell Wilson de que hace más con menos y por eso yo lo pongo en número uno Y ya, o sea, no, no, tampoco. Sí, sí, sí.
1: No, claro, o sea, lo que estamos diciendo es que son los dos mejores de la liga y que son muy parecidos, güey, que que eso es una casualidad y que hay que tener que estar, ojo, para prospectos que se vienen tipo así. Por ejemplo, Kyle Murray, que es es parecido. También, ¿no? Que viene del béisbol. Sí, chaparrito
0: como Russell Wilson.
1: Ajá, viene del béisbol, también sabe, o sea, improvisar en las jugadas por si se rompe, es muy ágil, se sabe barrer, o sea, ojo. Y que tiene
0: muy buenas armas, digo. También. Hopkins llegó esta temporada a Cardenales. Vamos a ver cómo le va.
1: Lo que tenía de la de la línea ofensiva, güey. Eso estaba por el hoyo. Pero también agarraron un, un sí, en también. El draft, drafteron sí, o no. Bueno. Sí, o sea, drafteron bien y en la FIENC y si les fue bien. Entonces, ojo a Kyle Murray que, que es, es tiene el estereotipo para poder sí. ser un gran mm-hmm. coreback y lo están rodeando de talento también. Entonces, eh, pues vamos viendo un, un patrón en la NFL de cómo funciona y de qué cómo está evolucionando y hacia dónde van los corebacks, que antes eran tipo Tom Brady, tipo Peyton Manning, sí, que eran de, de estar en el pocket. Sí, de estar y, en la bolsa de protección. Y ahora ya <coughs> d- necesitas otras cualidades, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues vamos viendo un poco hacia dónde va la NFL y pues así así pondríamos, y esas son nuestras opiniones de, del ranking que sacaron ranking. los jugadores. Sí, nada más nos
0: metimos, digo, en el top 4 o 5, porque si no, ya, ya les marquistos. podríamos, o sea, les traeríamos un capítulo de tres horas de... Del top 100, entonces Así así mejor sí, sí. Eh,
1: Rapidito, de los corebacks Y Podemos pasar ¿no? al siguiente la siguiente noticia sí. O al siguiente tema que está ahí no, Creo que ni siquiera es noticia todavía Porque todavía no pasa Pasa nada, pero Ya está en boca de todos <risa> <risa> Que es El único que deporte que nos falta Y que ha tenido más tiempo para prepararse Que es justo la NFL Y pues no han dicho nada
0: este, pues de la NFL cada vez se bajan más jugadores. Eh, creo que de los Patriotas nada más queda Cam Newton y Edelman. ¿no? Y Steve. Este. Pero sí es, es algo a lo que hay que estar atentos. Porque. Porque, si bien falta un mes, uh-huh. un poquito más de un mes. Para que regrese. Digo, ya, ya, ya sería tiempo para que los jugadores tuvieran claro cómo es que la liga los va a proteger. Y justo no se está dando esto y por eso por eso se están bajando los jugadores. Y por eso no estamos seguros. Bueno, yo no estoy seguro de que el día que venga el primer partido de la NFL... Se vaya a jugar. Se vaya a jugar. Yo no estoy seguro de que una semana antes de que empiece la liga, no los jugadores armen un desmadre como lo hizo en su tiempo la MLB. Sí. Que, digo, se tardó muchísimo tiempo más en empezar. Terminaron jugando menos de 100, o sea, más sí, de 100 sí. partidos menos de los que están acostumbrados a jugar. Y yo no descartaría que los jugadores vengan y digan, ¿sabes qué? No se va a armar este pedo porque tú, NFL, tú, Roger Goodell, no, no me estás proporcionando... Sí, tuviste
1: seis meses para preparar
0: alguna solución y no, no hay ninguna. Que si bien sí es el deporte más complicado de controlar porque son los rosters más grandes, porque tienen demasiados coaches...
1: Mucho contacto.
0: Mucho contacto, eh... Si bien sí es el deporte más complicado de controlar, también es el deporte que más tiempo tuvo, como dices. Uh-huh. Digo, todos, todos los deportes a todos los demás deportes los agarró la pandemia en medio de su temporada o a punto de iniciar. Sí. Y a la NFL lo agarró con muchísimo tiempo de sobra.
1: Justo lo agarró terminando, literal. Sí. Entonces,
0: esperemos que la liga responda de otra manera. ¿Pero o tú, ¿tú qué
1: opinas? ¿Se debería jugar o no?
0: Yo, como, como está ahorita la liga como están las propuestas de Gudel, como están los protocolos, uh-huh. eh, yo creo que no se debería jugar, porque tenemos un ejemplo muy muy claro en la, en la MLB. Uh-huh. Digo, los protocolos no son ni mucho menos... Eh, no son mucho más estrictos que los que tiene la NFL hasta el momento. Y ya salieron un equipo con 15 casos, otro equipo con 12. Eh, ¿Qué podemos esperar de una NFL donde son casi 20 jugadores más, donde son muchísimos coaches más, donde va a ser mucho más difícil controlar a los jugadores. Sí, este, Porque con que un jugador decida salir o decida ir a hacer su desmadre, uh-huh. ya contagió, no sé, 10, 11, 12, 13 personas y eso es más. O sea, si no mejoran los protocolos, si no logran hacer... Sé que suena un poco descabellado que la NFL pueda hacer una burbuja como bueno, lo la tiene la NBA. ¿Qué es el que mejor lo hizo? ¿eh? Cero casos. En dos semanas que llevan jugando ya. Eh, cero casos en 330, algo así. Sí, pruebas. este Creo que la NBA lo, lo manejó a la perfección. sí Creo que sí es un poco descabellado pedir lo mismo a la NFL por el tamaño de los equipos. Pero a menos que sea algo muy parecido a eso, a menos que tengan controladísimos a todos, yo creo que no se debería jugar porque... Si van a exponer mucho a los jugadores Y a sus Mm. familias Y todo lo
1: que conlleva el contacto Y todo eso ¿Tú? Yo estoy muy de acuerdo con que La NBA es el el deporte Que mejor lo ha hecho Eh, Creo Que los jugadores Tienen también un punto Muy válido en esto Que es que les están dando chance de ellos no jugar Uh-huh. y creo que si te dan chance a ti como jugador de no jugar y de no participar estás en todo tu derecho de tomarlo y creo que eso es una muy buena o sea yo no sé y no creo que vayan a encontrar una... un formato como el de la burbuja porque sí. lo veo imposible o sea es demasiada gente o sea es demasiado o sea demasiadas sí. pruebas demasiados recursos demasiado todo ¿sabes? entonces yo creo que la, la solución que encontraron fue eso ¿Sí? si tú no quieres participar no participes porque esto se va a jugar entonces yo que se va a jugar porque se va a jugar y por justo por eso hicieron la regla de, de si no quieres venir a jugar pues no vas a tener castigo no vas a tener nada eh, pues voy a jugar a su casa y nos salió que 100% va a jugar porque los dueños están empujando para que se, para que se juegue justo OBJ salió ayer a decir güey ni siquiera nos ven como personas no poco de que los dueños quieran que se jueguen pero voy que. a jugar sí obvio Obviamente, güey, pues justo es eso. O sea, y creo que, insisto, ya lo he dicho muchas veces en, en otros episodios, son deportistas de alto rendimiento, son las personas que menos vulnerables son ante el virus y que, si bien pueden causar, por ejemplo, en el staff, en los coaches, un problema, eh, mientras no haya personas como Lou Williams, <risa> creo que, o sea, digo, chance es mucho pedir, ¿no? Para un jugador de NFL que está acostumbrado a un ritmo de vida donde, pues, tal vez hay menos limitantes, ¿no? Que el resto de personas o que tiene muchas más posibilidades de hacer lo que él quiera eh, pero pues creo que también es un poco de conciencia ¿no? en los jugadores y, y a pesar sí. de que muchos sean jóvenes y muchos eh, apenas sean su, sus primeras como experiencias como pues siendo no te voy a decir que famosos pero teniendo estas posibilidades sí. formando parte de un espectáculo tan grande como el de la NFL o sea creo que esto se va a jugar sí o sí y quien se quiera bajar se puede bajar pero va a haber va a haber fútbol americano esta temporada sí Se queje quien se queje. Y justo
0: tocas un un punto bien importante. Creo que por más que la NFL no haya provisto de protocolos como lo suficientemente fuertes para para evitar contagios, creo que si tú eres un jugador y te dieron la opción de no jugar y vas a jugar y te reportas con el equipo y todo creo que ya en ti mismo debe caber una prudencia para no salir, para ir del lugar de entrenamiento a tu casa. Sí, justo. Y ya. O sea, porque justo en la MLB vimos que se dieron estos casos porque salieron a un casino, salieron a echar desmadre, justo. lo que quieras. Entonces, si ya tú como jugador de NFL estás en ese lugar y quieres jugar y no quieres que haya problemas en la pinche sí. temporada, pues quédate en tu casa, güey. sí o sea No t- salgas. Cumple con todos los protocolos que te digan. O sea,
1: también ya es... Ya, ya cabe la responsabilidad de los jugadores. Sí, porque también los estamos jugando mucho si OBI, si no nos ven como personas. Pero también los únicos responsables de que eso pase, o sea, que sí. pase algo en la NFL o en la, sí, o no en la MLB.
0: fiestas, no te con m- tus compas al yate, güey, lo que sea. Lo Son que, los mismos lo, a jugadores. lo que están acostumbrados todos. Justo,
1: justo renuncia a todo eso y solo tienes, o sea, juega fútbol una temporada, nada más. O sea, si sí. eso quieres hacer, si no, ahí está la puerta y puedes no participar esta temporada. Sí. Y el año que viene, pues podrás hacer tus fiestas y podrás hacer a donde tú quieras. Y además jugar fútbol. Pero si esta temporada quieres jugar fútbol, vas a jugar fútbol y nada más. Porque si no, te vas a cargar la temporada de NFL para todos. O a tu equipo. Sí, o a tu equipo, por lo menos. Sí, entonces,
0: pues sí, yo, yo creo que... Ya terminamos regañando a los jugadores, del cabrón. <risa> pues es que al final está en ellos, güey. O sea, uh-huh. sí, la NFL propuso esto. Eh, Les van a hacer test en sus, en sus equipos, uh-huh. lo que quieras. Pero al final no va a controlar como está en la, N- en la NBA. Porque sí, todos están en un hotel. No va a controlar a dónde va cada jugador. Entonces, pues ya al final va a estar en cada jugador que respete los protocolos justo. y que diga pues yo me voy acabo de entrenar me voy a mi casa mañana me despierto voy a entrenar
1: en sí, casa entrenar entonces. y también creo que los, los equipos van a ser los responsables de poner como las medidas para sus jugadores sí, para sabes sus propios jugadores entonces también Com- si un equipo no quiere perder la temporada o no quiere perder a Se todos puede sus poner jugadores más estricto. ajá puede decir ok. pues entonces chance no vamos a hacer una burbuja con todos los equipos pero vamos a hacer un camp con todos sí. nuestros jugadores y de aquí no salen, ¿sabes? Vamos a adaptar las, nuestras instalaciones para que los jugadores no tengan por qué salir. Y entonces, en lugar de hacer un camp, vamos a hacer 30 camps de por equipo, ¿sabes? Sí. O sea, un camp por equipo. Entonces, eso eso es una de las opciones que también se está manejando. Que cada equipo haga un campamento de tipo burbuja de Orlando en, en mini. Eh, sí, y entonces, equipo por equipo. Digo... No es infalible porque al final pues, son viajes, son traslados, es contacto con gente del, del lugar, del estadio y, y así, pero pues está un poco más controlado, ¿no? O sea, sí. tiene menos menos posibilidades de, de un contagio tan grande. Pero esa pues, ese, ese es, ese es otra, ¿no? Yo creo que se va a jugar así o sí y, y pues ya sabrá cada quien si quiere jugar fútbol o si quiere echar a desmadre.
0: Y echar a perder la temporada. Sí. Entonces, pues... Pues por NFL creo que es todo. Y sí. ya que estábamos hablando de la burbuja y qué, qué bien lo ha hecho la NBA. Nos vamos eh, de lleno. Nos vamos de lleno al siguiente tema a discutir. Y es, ¿son estos los mejores playoffs de los últimos, por lo menos, seis años? ¿Siete años? Los que nos esperan,
1: los que vienen. ¿Tú qué opinas? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Como quieras, güey. Empiezo yo, va. Pues, güey, yo creo que uno de los... De las preocupaciones que tenía todos los fanáticos de la NBA en estos últimos años. Era la dinastía que se está haciendo con Golden State. Sí. Y. Como que todo el mundo estaba tratando de. de. Pues si sí, no bien decirlo abiertamente, que muchas, muchas veces sí se ha dicho. Pero por lo menos pues, dejaba un poco como que era. muy poco parejo la competencia, ¿no? O sea, porque. Hacer un super equipo como el que tenía Golden State con Kevin Durant, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, etc., etc., etc. Uh-huh. Eh, como que quitaba un poco la competencia, ¿no? Y del otro lado, teniendo a LeBron, que es como la, la fuerza de todos los demás que no le vamos a Golden State, <risa> o que fue la fuerza de todos los demás que no le vamos sí, a Golden en su State, momento. Este, pues era un poco como una rivalidad donde ya sabes quiénes van a estar en las finales, los playoffs eran mero trámite y no había sorpresas nunca. Eh, y eso pasó cuatro años no por lo menos o a sea, los tres de, de Golden State y el, y el uno y el que ganó LeBron con los Cavs
0: sí o sea Golden State tiene cinco años seguidos uh-huh. en las finales sí justo perdió dos uno contra LeBron y uh-huh. contra
1: Raptors contra Raptors Ajá, por eso eh, pero por lo menos el año pasado pues ya estuvo más competido digo LeBron sí, se lesionó se lesionó KD y se lesionó KD y se lesionó Clay Thompson todos pues ya el el equipo de Golden State pues ya Sí, está, de, era... dio espacio para la competencia ¿no? Uh-huh. y entonces eh, a lo que voy es que con Golden State fuera de este panorama por las lesiones, por el traslado de Kevin Durant, por la lesión de Steph Curry, por la lesión de Clay Thompson y creo que De Angelo también se lesionó ¿no? o si sí está jugando el muerto ¿no? no, creo que si sí está jugando <risa> bueno eh, justo por eso, o sea, quitando Golden State que había sido el ...villano... De los últimos cinco años de la NBA. El protagonista... Y todo el mundo, todos los equipos haciendo esfuerzos como para crear un equipo competitivo que pudiera competir contra Golden State. Eh, llegamos a un punto muy bueno, ¿no? Porque todo el, todo el mundo estaba tratando de construir un equipo que pudiera competir con Golden State y de repente Golden State dejó de existir. ¿no? Sí. O sea, en una temporada se chingó. se chingó Clay Thompson, se chingó Steph Curry y Kevin Durant se, se fue a los Nets y también no jugó. Entonces. Toda esa construcción que estaba enfocada en, en acabar con la dinastía de los Warriors, ahora ya no existe en ese, ese enemigo en común y ahora sí se puede pelear a ver quién construyó mejor su equipo, ¿no? Sí. Entonces justo creo que esta, estos playoffs, a pesar de todo, a pesar del, de la corta temporada, a pesar del formato, a pesar de que vaya a ser eh, en condiciones atípicas sin una ventaja de local en las series, creo que llegamos a un punto donde hay un grupo de seis, seis, siete equipos que pueden ganarle a cualquier equipo en la liga, o sea, cualquier juego. Entonces, creo que estamos a punto de ver, si bien la rivalidad Golden State-Lebron ha sido una belleza de disfrutar, porque ha sido, yo la he disfrutado muchísimo. Sí. Eh, Creo que estamos a punto de ver los playoffs más emocionantes que hemos visto en los últimos fáciles cinco o seis años. Sí. Sin duda.
0: Y, y también, si yo estoy de acuerdo, van a ser los playoffs más. Pues más competidos de los últimos años. Y. O sea, son unos playoffs tan difíciles que hasta el favorito. No es digamos no es unánime en la vista de todos uh-huh. o sea no es favoritísimo no es, ajá o sea digamos el primer lugar de cada conferencia Lakers y box uh-huh. no te puedo asegurar que esos dos equipos van a llegar a la final
1: sí como todos los años pasados uh-huh. ¿no? que sabíamos que la final es el Golden State contra LeBron uh-huh. no
0: este creo que como dices muchos equipos se construyeron muy bien y otros surgieron la temporada pasada justo dígase Westbrook y entonces Uh-huh. Con Harden, dígase Kawhi y Paul George llegando a Clippers, uh-huh. dígase Anthony Davis y llegando LeBron. a Lakers, uh-huh. eh, y así podemos seguir. No sé, Jimmy Butler al Hit, eh, los Celtics, que se, CP3 a Oklahoma, CP3 a Oklahoma, que nadie daba un peso por ellos. Y, y están ojo, jugando, de hecho, al momento que estamos year. grabando este este podcast, le van ganando a los Lakers. No, y acaba de ganar
1: el, el técnico
0: del año, sí, Billy, Billy con Donovan. Los co- con los coaches, ojo, ya me lo <risa> Pero sí, por ejemplo, Oklahoma le está pegando a Lakers, Oklahoma va en sexto lugar. Uh-huh. Este, entonces, creo que son unos playoffs donde si bien puedes decir, ok, AD y Lebron, Kawhi y Paul George tienen los nombres y uh-huh. tienen, digamos, la jerarquía uh-huh. para hacerme creer que ellos son los favoritos y que ellos van a llegar. Sí, sí tienen los nombres y tienen la jerarquía, pero... Ya a la hora del juego, mm. ojo todos los equipos son complicados. Eh, podemos repasar rápido los, los, los equipos que... que digo, están
1: en, en la burbuja de campeonato, digamos. En la ajá. mini burbuja. O sea, si están todos en la burbuja, los que están en la mini burbuja de campeonato, que este año no están mini. <risa> <risa> Pero, güey, eh, a ver, yo que Lakers Clippers, clavado. Sí. Box clavado. Raptors, Raptors, clavado. Heat, Celtics, Heat, Celtics clavado. Que son los
0: cuatro con posibilidades del lado del este. Sí.
1: Y luego del otro lado. Y del oeste
0: en... creo que son muchos más los que pueden dar la sorpresa. Sí. Porque digo unos Nuggets con todo el equipo sano. Pero es que pues, todavía le queda, o sea. O sea pero no queda, está... Quedan cinco partidos. No, yo sé, pero normal no... Murray y que regresa
1: Pero no está Bondanovich. ¿No? ¿Ese es otro equipo? Es del jazz. Ay, es el equipo yo creo
0: que de. Porque está Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz. Yo Ajá. creo que en ese top 4 el Jazz no tiene mucho que figurar.
1: Sí, el Jazz no. Sí. Yo creo que no le dan.
0: Y, y pues ahorita está emparejado con Rockets. Yo creo que Rockets, a lo mejor al Jazz sí. Rockets sí puede competir sí. un poco más, yo creo. Este. O sea, Los al, mini al final... Rockets. <ríe> al final yo creo que en estos playoffs, sobre todo en la conferencia del oeste, no hay un equipo, no hay un rival que tú digas. Puta, me tocó...
1: ¡Qué belleza! Me
0: tocó Dallas, güey. ¡Qué chingón! Ya oh, pasé. No, no se puede. Y Dallas es el séptimo. Sí. Y en el octavo, ahorita están los Grizzlies, pero yo creo que no van a llegar. Van a ser yo, los Blazers. Yo creo que los Trail Blazers van a llegar. Y, como, ¡Y ojo! Y yo creo que ningún equipo se quiere enfrentar a Damian ah, Lillard, a y, McCollum, a, a, Le-
1: a... Carmelo. A
0: Carmelo y a Nurkic en, sí, el primer, no. en el primer round. Creo que es un equipo sumamente difícil... Nos puede decir Westbrook eh, lo, que, pa, lo que vivió el año pa. pasado junto con Paul George. Sí, eh, contra Los sí. despacharon
1: en seis partidos. Sí. Eh, Qué seria, güey, de Damon <coughs> Lillard.
0: Entonces creo que se nos vienen unos playoffs increíbles.
1: Lindísimos.
0: Y creo que el campeón va a estar del lado del oeste. O sea, quien logre superar esa conferencia tan competida y tan... Sí, o tan sea, dura, güey. Tan wey. dura, creo que quien salga de esa conferencia puede ganarle. Y no fácil. Pero puede ganarle al que salga de la Conferencia del Este.
1: O a sea, los box, a los Raptors. A los
0: box, Raptors, Celtics o el Heat, que son los
1: que yo veo como más con más sí, posibilidades. Bro. Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que también, pero está duro, güey. O sea, sí, está que... muy duro, muy
0: duro. O sea, si me dices, el, elige un favorito ahorita. Ay, cabrón. Yo te digo Lakers y no porque le vaya solamente a los Lakers. O sea, creo que juntar nombres... O sea, que juntar a dos monstruos como Anthony Davis y LeBron y no decir que tu equipo es el favorito al título, pues algo estás haciendo mal. Y en récord, en temporada
1: regular, eh,
0: lo han demostrado que están jugando muy bien. Ya aseguraron el primer lugar de la conferencia más competida. Creo que en playoffs LeBron crece muchísimo. Y AD... No tiene mucha experiencia en playoffs Desaparece. No tiene mucha experiencia. Ha llegado tres veces en su carrera, pero no es tanto por su culpa. Digo, jugar en un equipo como Pelicans y quejarte de que solamente los llevaste tres veces, no mames, te deberían hacer una estatua por llevarlos, aunque sea una vez, a playoffs. Aunque sea una vez. (risa) Entonces, yo creo que juntar esos nombres y, o sea, si tú me dices, güey, hay un equipo con LeBron y Anthony Davis, pero no es el favorito, no se me... O sea, creo que tienen que ser los favoritos. Creo que esos dos nombres juntos es algo que tienen que aprovechar y que si no salen campeones...
1: Es un fracaso. Es
0: un fracaso rotundo.
1: Eso sí. O sea, estoy de acuerdo que si si no salen campeones, si son las expectativas que... La verdad es que si Lebron no sale campeón cada año, es un fracaso. O sea, porque es Lebron, güey. O sea, y y no lo estoy diciendo como como tirándole a Lebron por no salir campeón No, o año. sea, es más un halago, güey. es más como, güey. que Lebron está muy cabrón. Entonces, si no sales campeón, es como, ah, ¿por qué no salió campeón Lebron? Porque está muy cabrón, ¿sabes? Pero creo que nos vamos, nos vamos a pasar directo al siguiente tema, que ya quedó claro que van a ser los pleos más competidos en mucho tiempo, pero creo que el siguiente tema es este. Lakers-Clippers, que son los dos equipos que yo creo que están mejor preparados, no solo para llegar a la la final de la NBA, pero para llevársela, ¿no? Sea contra Giannis, sea contra Pascal, o sea contra Tatum o o contra Jimmy Butler. no O sea, creo que los Clippers, y aquí nos vamos a pelear, porque yo creo que los Clippers son el equipo que tiene la mayor profundidad de jugadores, sí. y yo que eso, en un digo, si bien venimos de un descanso de cuatro meses, donde en teoría los jugadores pues, tendrían que llegar muy frescos y así, y a los Clippers, pues todavía al final los veo como muy relajados eh, en términos de que están dejando salir a sus jugadores, de que han tenido un par de escándalos, de que, o sea, no están jugando todos juntos a pesar de no tener química. Al final, creo que el peso específico... Y y yo entiendo que LeBron y Edith se te puede hacer una mejor dupla. Pero, por ejemplo, el tercer mejor jugador que hasta antes de regresar a la burbuja era Danny Green... Está jugando nada. Y ahora Kyle Kuzma tomó un rol un poco más importante y está jugando muy bien. Pero, o sea, pensar que tu cuarto mejor jugador sea Danny Green y no está jugando nada. Y tu quinto mejor jugador sea... Dwight Howard, o Caruso, o... Dion Waiters. Dion Waiters, por ejemplo.
0: Eh, También recordar que se bajó Avery Bradley, que era un un referente en los Lakers.
1: Sí, sí, sí. En los Lakers, nada más. (risa) No, en en defensa sí, es de los mejores de la liga. Sí, sí. Pero bueno, o sea, sea, ya estamos hablando de hoy. O sea, creo que la profundidad de banca y de quinteto inicial que tiene... Los Clippers le van a dar las herramientas suficientes para aguantar series tan duras como las que plantea la conferencia. Porque se pueden ir a siete juegos, se pueden ir a, a overtime. Bueno, no, ya no va a haber overtime, ¿verdad? ¿No playoffs? No hay playoffs. Ah, okay. Bueno, en regular no hay overtime, pero en... No, sí hay. ¿También? Entonces, ¿en dónde no hay, no hay overtime? Hay un chingo que se van a overtime. ¿Dónde no hay Ah, en NFL no hay overtime. No, me, me estoy confundiendo, lo siento. Pero eh, a lo que voy es que La profundidad de Banca en una conferencia tan dura como la que van a competir, eh, creo que a la larga o en la final de conferencia puede pesar muchísimo, ¿no? O sea, si bien, insisto, venimos de un parón de cuatro meses, eh, creo que al final jugar diario un juego de playoffs que se puede ir overtime, que es un desgaste no solo emocional, pero físico, eh, con un LeBron de 35 años que si bien... Está jugando lo que él quiere, pero son 35 años, seas quien seas. Eh, creo que unas estrellas más jóvenes como Paul George y Kawhi, acompañados de Lou Williams, de Montrez, de Pat Bev, de Iván Zubach. O sea, creo que el, el, la profundidad que tienen los Clippers para lo difícil, y no estoy diciendo que sean un mejor equipo, solo estoy, y ni que tengan mayor potencial ni, ni nada. Lo único que estoy diciendo es que su su profundidad en el formato y en, lo, y en el contexto que se va a jugar la conferencia uh-huh. pueden terminar siendo mucho más beneficiosos porque van a estar jugadores menos cansados, jugadores que pueden compartir la responsabilidad mucho mejor y que si Kawhi Leonard no tiene un buen partido Luke Williams puede tener un muy buen partido si Paul George no tiene un buen partido Pat Beff puede tener un buen partido, si Montrose Harrell no tiene un buen partido Iván Zubich de repente te puede regalar 12, 15 puntos O sea, lo que voy es que tienen muchísimos jugadores que pueden como repartirse la la responsabilidad y eso en una conferencia tan dura que se van a ir a a series largas seguramente porque tienen muy buen nivel todos los equipos, va a terminar pesando al final y yo creo que los Clippers se llevan el el campeonato este año y justo por lo mismo porque no hay una dupla tan buena 1-2 que es Kawhi y Paul George con un... Con un. Que esté rodeado. Que esté rodeado de tantísimo talento y tantísimos buenos jugadores. Y un muy buen coach coach como es Doc Rivers. ¿Sabes? O sea, entonces yo creo que por eso. Por eso Clippers. A pesar de que no. A pesar de que no tienen carisma. Porque son. Uno son los Clippers. Dos, pues Kawhi no es un. no es un jugador que tenga muchísima conexión con los fanáticos. No es un. O sea, no es un referente que salga y hable y tenga momentos. O sea, momentos. Dentro de la cancha, los que tú quieras. Pero fuera, es una persona más reservada. Y Paul George, pues, creo que es un muy buen segundo, segunda estrella, ¿no? Entonces, yo creo que los Clippers, por el contexto de la conferencia, por la profundidad del roster y por lo dura que que va a estar y las series largas, al final, y no porque sean más talentosos ni nada, sino porque tienen eh, más jugadores que son capaces de definir un partido... Se van a llevar al campeonato este año. Okay. Por mucho que me duela decir eso. <risa> que yo le voy a mis Rockets.
0: Mini rockets. Pues yo creo que. Que no. <risa> no, pues yo lo dije antes que tú. Yo creo que los favoritos son los Lakers. Y. Uh-huh. Digamos, la clave va a estar en que. En que los jugadores que los rodean empiecen a hacer el step up. En que los jugadores que los rodean empiecen a dar. Las mejores versiones de ellos. Uh-huh. Y que, digo, la, la final de conferencia se espera obviamente un Lakers-Clippers. La temporada, la, la, la serie en la temporada regular quedó 2-2. Uh-huh. Desde ahí ves lo, lo parejo que está el, el duelo. Eh, si bien en el último partido no estuvo Lou Williams, no estuvo no, Montez Harrell, eh, pues los Lakers también jugaron. No estuvo Pat Dev tampoco. Sí. Sí. Los Lakers también jugaron sin Avery Bradley, que estaban acostumbradísimos a, a su juego. No, no jugó rondo, está lesionado. Entonces, eh, al final, yo creo que esos partidos se van a decidir, o esa serie, si es que sí se da Lakers-Clippers en la final de conferencia.
1: Que también es un volado, güey. Es un, volado, sí, es un pero, volado, porque ya lo dijimos, o sea, puede, o sea los Blazers te pueden sacar sí. a...
0: Sí, en, en, en una buena serie que se rifan los, los Blazers, adiós. Pero manteniéndonos en el libreto uh-huh. de que se va a jugar un Lakers Clippers final de conferencia, creo que se va a resumir esa serie. Por más de que el roster sea el más completo de la liga y lo que quieras, creo que se va a, esa serie se va a definir en partidos grandes de las dos figuras de parte de los dos lados de los equipos. Sí, Entonces... Si en esa serie LeBron y AD no dejan de responder, creo que es muy difícil que a, un, que a esa dupla le puedas ganar si los dos están enchufados y los dos están jugando a su mejor nivel. Y eso es, lo que espero de, o sea, eso es lo que espero que hagan los Lakers. Y por eso le doy el duelo y le doy las finales, sobre todo por la experiencia que tiene LeBron James y cómo va a liderar a ese equipo. Okay. Entonces yo por eso... Te doy el favorito a Lakers. Pues habrá que jugarse algo, güey. Un refresco. Ajá, una rapada. Jalo. Jalo, yo no. <risa> Digo yo, yo. no es como que tenga pedo rapándome. <risa> Entonces, eso es algo que a ti sí te daría.
1: Ay, sí, un chingo.
0: <risa> no, jalo. Pues, pues así quedan nuestros, nuestros favoritos. Para la NBA. Para la NBA. Y podemos
1: pasar a la última... Pues, este, este es un, un tema que sale rápido, digo... Tendencia, la última tendencia del, de esta semana, ¿no? De esta,
0: de esta semana, digo... Es algo que les, le platicaba a mí desde antes del episodio. Y es algo que quería compartir con ustedes. Eh, porque... Pues nomás más. Porque, porque es un equipo muy popular. Y es <risa> no. un equipo que... Lo que digamos puede generar... <risa> puede generar ahí algo. Opiniones divididas. Opiniones divididas. Muchos van a estar de acuerdo, muchos no. Y eso nos gusta.
1: Y la verdad es que yo empecé este podcast sin saber nada. Bueno, muy poco. Muy poquito. De, de este deporte. Y güey, cada vez me gusta más, cada vez lo veo más. O sea, es impresionante lo, lo que hace compartir un deporte, ¿no? Porque, sí. o sea, yo, yo había visto béisbol muchas veces en mi vida, pero no fue hasta que, o sea, lo hemos visto juntos hasta que Empezamos a, a comentarlo, a que, me, a, a que me lo explicaran, a vivirlo, que, que le agarré un gusto muy cabrón al béisbol y estoy traumado. Tengo, o sea, es como cuando, <risa> cuando tienes juguete nuevo, literal, y estás como... O como pendejo. cuando empiezas una serie,
0: ¿no? Nueva. Ajá, literal. ¿Te
1: literal, estoy ahí como un niño. Y yo así nada más de, me preocup, estoy preocupadísimo de que la temporada voy a jugar 60 partidos. No lo puedo creer. Estoy preocupadísimo. Y
0: por, por eso a los, que, a los aficionados dicen, güey, ¿cómo puedes ver? No sé, sea, 160 partidos. No, 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 ya. Partidos. O sea, yo ya lo entendí perfectamente. O sea, yo,
1: yo era ese güey que es como, güey, nadie ve, ve béisbol. Sí. es de hueva. Y, y luego... Cuaco, güey. Cuando, cuando entiendes por qué es el, el rey de los deportes... Es una belleza. Es una belleza. Estoy enamorado del béisbol. Tengo tres semanas enamorado del béisbol. <risa> y por eso hoy vamos a hablar de béisbol, porque ya me enamoré.
0: Sí. O sea, antes, antes no cabía mucho en el podcast, pero ya. <risa>
1: pero sí, ya, ya que los dos sabemos que, bueno, yo ahí voy. Porque tampoco, apenas estoy conociendo a mis Ángeles. Que ya, ya agarró
0: partido y le va a los Ángeles malísimo. O sea, no, tienen no. al mejor jugador de la liga y ya. Pero pero qué uniformes. <risa> pero qué porte. Qué porte. <risa> bueno, el tema es, este, si, si ustedes son fan del béisbol. Que se empató un récord de esta semana. Se empató un récord y justo hoy que grabamos mm. este video, uh-huh. volvió a conectar cuadrangular, tres carreras. El juez el juez Aaron Judge eh, puta un jugadorazo de la liga el pelotero de los Yankees eh, digo empató el récord de Alex Rodríguez que es una leyenda del
1: béisbol esposo de J.Lo <risa> qué más quieres
0: o sea él, él tenía el récord de seis home runs en
1: seis partidos seguidos seis
0: partidos no cinco partidos seguidos con home run con home run y Judge tenía seis home runs en cinco partidos uh-huh. este lo empa- o sea, ni siquiera Babe Ruth había logrado eso, lo tenía nada más Alex Rodríguez. Lo empata Aaron Judge y aquí viene el, el, el tema a discutir o, bueno... No a discutir, nada más... Él les va. Es un, es un statement, es un... O sea, si me lo quieren discutir, ahí ahí se los dejo. Pelense solos. Este, porque si bien Aaron Judge es la cara del béisbol en el marketing... Uh-huh. Porque juegan los Yankees, porque es el jugador más popular de los Yankees. Porque está mamadísimo. Y, ajá, y porque. <risa> y porque, pues. O sea, en todo el mundo, el, si les dices, dime un equipo de béisbol, te van a decir Yankees. Y si, has hablado, y si has oído hablar de los Yankees, muy probable que hayas oído hablar de Aaron Judge. Entonces, si, bien, si es bien entendido que Mike Trout es el mejor jugador de las grandes ligas. Representen
1: a mis ángeles. Nadie. Ya pedí la playera.
0: <risa> Nadie conoce a Mike Trout como conocen a George. O sea, sí, ¿no? los Angels no son conocidos. Solamente los que saben... Los no
1: son... de verdad, como yo, <risa> le vamos a mis Angels.
0: O sea, lo que voy es que creo que a, través, a, a raíz de las lesiones de George se ha dejado de lado un poco... Su el, talento, ¿no? o sea, Su lo... talento, el incluirlo en las conversaciones de quiénes son los mejores jugadores de la liga o quién es el mejor jugador de la liga. Sí, no. o sea, Yo soy de los que opina que Mike Trout sí es el mejor jugador de la liga Y luego viene un desmadre, un, una pelea Que si bien puede tener un poquito de ventaja Mookie Betts El, el fielder de los Dodgers
1: El Mookie
0: eh, Creo que se ha dejado de lado el nombre de Judge En ver quién viene tercero O quién viene pisándole los talones a Mookie Betts Porque creo que con tanta lesión se, ol- se, se olvida Se deja de lado un poco todo el, ta- el talento que tiene el juez y pues prácticamente yo vengo a, como, a decirles que Judge es el tercer mejor jugador de la liga. Yo le voy a los Dodgers. Entonces ahí en esa conversación entra Bellinger, entra <risa> entra Jelic, entran muchos jugadores. Pero creo que lo que está demostrando el juez, lo que está demostrando que puede hacer sano sí. y que puede hacer, eh, es de los mejores defensivos, es de los mejores ofensivos. Este... En su año de rookie...
1: Está guapo. Baila bien. <risa> cocina.
0: <risa> ya ponle casa, güey. <risa> Chafer. No, que te ponga. <risa> sí, no mames. Ya, <risa> güey, <entiendo. risa> va a poner
1: casa el imbécil.
0: Hazme el favor. No, pero... A lo que voy es que... Eh, de, desgraciadamente... Debido a sus lesiones... Se deja un poco de lado... Todo el talento que tiene... Y todo lo que contribuye al equipo. Sobre y, todo que,
1: que están... O sea... Tiene como los momentos importantes. Sí, o ¿no? sea, es, también es clutch. Es súper clutch. No desapar-
0: en los playoffs juega bien. este Digo, encontrarle un pero a george está muy difícil. Tal vez las lesiones, pero eso es oh, algo weiss. extra. Sí, digo, obvio. O sea, él no puede controlar que no le rompa la mano un pitcher, güey. Uh-huh, justo, güey, eso no mando. Entonces, este...
1: Eh, ojo, Joe Kelly, estúpido. Es broma, me caes de huevo.
0: Este, entonces, pues al final, George tiene todos los méritos. Tiene muy pocos años en la liga comparado a otros peloteros. Tiene un caso de MVP que al final se lo dieron a José Altuve de los Astros, pero sus números son mejores, lo pueden checar. este Entonces, pues aprovechando este inicio de temporada descomunal que tuvo, nada más como para decirles... Para recordarles lo buen jugador que es Aaron Judge uh-huh. y que debería estar en la conversación de los mejores peloteros de la liga. Sí,
1: que Aaron Judge es el tercer mejor jugador de la MLB. Después de Mike Stroud, después de Mookie Betts, viene el Aaron juez sí. justo ahí debajo peleando, escalando y ojo si aprovechando esta temporada corta ojo al MVP, ojo porque pues si bien el pelo, como dices son las lesiones en esta temporada corta puede tener una temporada de locura como la que ya está teniendo. Uh-huh. Que van, nada, aquí ocho partidos. Nueve partidos, depende. Sí. Pero estás viendo, o sea, ya rompió récord. O sea, ojito mi juez esta temporada que puede meterse al grupo de MVPs ganadores. Y, y, y pues ya. Y ya. Eso
0: eso es todo el capítulo.
1: Y venga, angels Vamos, vamos papi.
0: <risa> jálelo, jálelo. Venga, Mike Trout.
1: Una fiera, mi bicho, lo amo. Me mama. Pues ya, eso es... gracias y eso es,
0: Ese es el nuevo formato.
1: Ojalá el, les haya gustado que en lugar de tocar muchísimos temas... Seleccionemos unos cuantos. Los mejorcitos que nosotros callamos y, y los metamos un poquito más de, de opinión, un poquito más de...
0: Hasta salió más largo que, sí. los, que los otros, porque los otros literal nada más leíamos la noticia. Sí, eso estaba un poco... O sea, estaba bien, pero... Pero, pues, es algo que pueden... Que ustedes seguramente cuando nos escuchan ya dicen... No, pues, obvio, ya sé que el Pumas le ganó al Atlas, güey. Sí, o no. O, obviamente ya sé que se lesionó, no sé, güey, el que sea. O sí, ya porque... sé que
1: Bale quedó fuera. Uh-huh. Porque me llegó una pinche notificación, güey. Entonces, está un poquito... Sentimos que es un poco más interesante decir como... Ok, Bale quedó fuera, pero esto, ¿qué significa? Sí. Y esto a dónde nos lleva. Sí. Y esto, ¿sabes? Y, y todo esto. Entonces, eh, esperemos que les
0: haya gustado... Ahí nos, nos dejan sus comentarios si Comments. les gustó o si no.
1: Comenten, Mukibet es una mierda, en los comentarios, si llegaron hasta este minuto. A la verga. Pues, <risa> háganlo. ¿Qué si te llegaron. digo?
0: <risa> pues gracias por escucharnos. este Esperemos vernos pronto el domingo, si no... El miércoles. Si no, el, el jueves. jueves les ya. traemos más análisis, más Le comentarios, cambié,
1: más opiniones. Ay, perdón. Jueves la costumbre pero ojalá les haya gustado amigos gracias por escucharnos y eso es todo adiós adiós